0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão negativa para a soja, perdas relativamente pequenas de 3 a 6 pontos nos primeiros vencimentos uh, e a soja se aproximando de novo daquele patamar dos 15 dólares por bushel. O vencimento março, por exemplo, fechou hoje a 15 e 13 e o maio, 15 dólares e sete cents por bushel. Será que a soja tem motivação, tem fundamento para se manter acima desses 15 dólares por bushel? O que, que pode acontecer com o mercado a partir de agora? O cenário de Chicago é igual ao cenário no Brasil? Vamos perguntar para quem entende quem está comigo nesse momento é Aaron Edward, uh, consultor de mercado lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por uh, nos ajudar a entender o mercado. É, foi uma semana aí de pressão. Acabei de falar os preços, mas o mercado acabou corrigindo aqui uh, para soja. Não são todas as quedas que eu falei, então. Uh, vou, vou revisar. Soja para março acabou fechando a 15 dólares e 21, com alta de 1,75 e o maio, daí sim com queda de 4 pontos a 15 dólares e 6 cents por bushel. Mas ainda assim mantendo-se acima dos 15 dólares por bushel. Aaron Edward, o que, que pode acontecer com o mercado? Será que se sustenta nesses 15 dólares? Tem fundamento para isso? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, exatamente isso. Se você olhar para os estoques de soja, nos Estados Unidos o estoque está baixíssimo, a Argentina está tá com pouca soja e, cada, e vai ficando menos. Então, aonde que tem soja hoje no mundo é o Brasil. É o Brasil que está com soja. Então, uh, os mercados de Chicago, eu vejo com bons olhos uma sustentação. E se olhar o mercado de soja, milho e trigo, soja tem sido o um mercado mais forte recentemente. Então, ainda tem todo o clima nos Estados Unidos pra, pra de incerteza que pode sustentar esse preço. Então, Chicago eu vejo com bons olhos, mas qual que é o problema? No Brasil, tem uma abundância de soja. Então, enquanto tem essa soja disponível... Essa soja tem que ser movimentada e aí o preço no Brasil está tendo uma dificuldade.
0: Por quanto tempo, na sua opinião, é, esse mercado da soja tem essa sustentação, esse fôlego lá na Bolsa de Chicago?
1: Excelente pergunta. Então, nós temos é, o risco em Chicago, muitas vezes a gente tem uma certa sustentação ou recuperação até a primeira quinzena de junho, esse ano. É, talvez venha um pouco mais cedo, né? Se realmente terminar a laninha e o plantio for ok, então talvez em abril e maio nós já, já vai ter um. O, a alta pode chegar mais cedo esse ano, né? Se é que já não fizemos a alta, mas é, eu diria pelo menos até o fim de maio e provavelmente entrando em. junho, nós ainda temos essa, essa possibilidade de sustentação na soja, porque tem muita incerteza sobre a produção nos Estados Unidos. Estoques apertados, precisa da safra americana, a Argentina sofreu, o Brasil até que teve uma safra boa, mas não é o suficiente, ainda precisa da safra norte-americana. Então, eu espero que essa primavera, até fim de maio, começo de junho, a gente ainda deve ter soja bem sustentada,
0: por aqui. Dois meses, dois a três meses aí pela frente, então.
1: Exatamente.
0: E essa sustentação basicamente tem a ver com o andamento da safra americana.
1: É, exatamente. Tem pouca soja de, da safra velha na, na mão do produtor por aqui. E as margens do farelo têm sido rentáveis. Então, se você pensar, a Argentina é o maior exportador de farelo. Então, eles estão com pouca soja, eles vão ter que comprar essa soja para eles produzirem o volume de farelo. De duas uma, ou o farelo vai ficar com um preço acima da soja o suficiente que justifique essa operação de importar soja brasileira para fazer farelo, ou então vai reduzir a produção de farelo da Argentina, que também vai impulsionar farelo e vai ajudar a soja. De qualquer forma, o que você tem nos Estados Unidos é pouca soja com margens de farelo grande então, você tem muita demanda pela essa soja que, que não tem tanto aqui nos Estados Unidos. Então, para mim, é, isso deve trazer uma sustentação no mercado físico dos Estados Unidos que deve se traduzir em uma sustentação em Chicago, pelo menos no primeiro semestre.
0: Então, tem mais um componente novo aí que é o farelo. então o farelo dando é, é, margens positivas e demandando soja a ponto de... É, no mínimo segurar os preços.
1: Exatamente. Em Chicago, né? no em mercado Chicago, em Chicago, americano
0: Em Chicago. Essa situação de Chicago, que é diferente da do Brasil, Aro.
1: Olha, é pela questão aonde que está o, o, o grão. né Nas áreas que você tem um super hábito de grão, que você tem muito grão, então até que esse não, não seja escorrido, não, não saia essa soja dessas áreas com super hábito, você costuma ter um prêmio bem negativo, você costuma ter um preço que tem dificuldade de subir. Não quer dizer que não pode ter uma arrancada de preços no Brasil, mas nesse período de março, abril, é bem provável que seja difícil a gente conseguir uma recuperação ou um preço muito animador no mercado brasileiro.
0: Hoje a gente viu, por exemplo, o dólar subindo, subindo forte, 1,45% voltou para casa dos 5.20 de novo, 5,22. Talvez as, as oportunidades de negócios possam acontecer a partir dessa elevação do dólar aí. E isso é um sinal para o produtor, Aaron?
1: No curto prazo, março, abril, vai ter que olhar dias de alta do câmbio, dias de alta de Chicago. Se você tem que movimentar esse grão, você vai ter que aproveitar... As, as movimentações de carga movimentação do campo para ir travando isso.
0: Porque esperar o você... prêmio não dá, né? Nesse momento de, de excesso de oferta, de concentração de oferta, o prêmio vai estar tá negativo ali, né?
1: Exatamente. Agora, se você tem condição de segurar um pouco, de não, não vender na, nessa barrigada da safra com um monte de soja disponível, eu acho que o, o produtor brasileiro vai ter boas ou muito boas oportunidades no segundo semestre, porque entre Chicago e Câmbio, se, se, se acontecesse uma quebra de safra nos Estados Unidos, você teria uma demanda tremenda pela soja brasileira no segundo semestre, agosto, setembro, até novembro. Então, assim, nós não sabemos a safra norte-americana, então falar de expectativas sobre a demanda pela soja Brasileiro, no segundo semestre, é, uma, é algo que nós não sabemos, mas passar o período inteiro, inteiro de cultivo nos Estados Unidos, sem pelo menos um ou dois sustos que ameaçam a safra norte-americana, seria muito raro, então se você tem como segurar um pouco, passar essa barrigada de, de março e abril, eu acho que é uma boa, vão ter boas oportunidades, quão boas é, é de se ver
0: ainda. Muito bem. Então, a questão é, é participar, mas nos momentos de alta, então, é isso, Aron?
1: É, no curto prazo. né é, Agora, essa última queda, especialmente no milho e no trigo, eu acho que, falando do mercado de Chicago, tem que tratar um pouco diferente. Para mim, esse foi a, a, o aviso do mercado bearish, que é para começar a tratar esse mercado como um mercado baixista, e não mais como um mercado autista. Então, a filosofia de você gerir um mercado baixista é muito diferente. Você tem que aproveitar quando você tem uma arrancada, tem que vender bem, tem que vender agressivamente. mercado autista valoriza, recompensa muito a paciência. Então, tem que ter um pouquinho desse jogo de cintura, especialmente no trigo e no milho. Agora, a soja, para mim, ainda os estoques estão apertados, e eu acho que pode até ficar um pouco mais apertada essa história é, ao longo desse ciclo de cultivo dos Estados Unidos que vai começar daqui a pouco.
0: Muito bem. É, alguma expectativa nova sobre o cultivo aí nos Estados Unidos, Aaron? Ou está se mantendo que o, as últimas informações que a gente tinha do Outlook é, divulgaram?
1: Olha, eu já falei com o um produtor que fala... É, eu, eu vou plantar milho porque é o meu plano, já falei com o produtor que vai trocar de milho para soja, a área. E, mas, o que, que, o que, que é o um interessante? Eles estão fazendo o cálculo em áreas periféricas, que você, a produtividade do milho é limitada, mas tem boa produtividade de soja, estão trocando em áreas que são boas, de, que tem alta produtividade de milho, não está tendo é uma troca de, de área. Então, que depende muito da onde está. O balanço disso todo, primeiro, o Outlook, a área dele só foi muito grande. Vai ter que reduzir a área total, né? Soja, milho e trigo. Vai ter hum. que cair esse número, na minha opinião. É, mas se vai um pouquinho mais para soja, um pouquinho mais para o milho, hum. depende muito da rentabilidade e é caso a caso. a não Eu não antecipo grandes mudanças em Illinois ou Iowa ou nada do tipo. Agora, Estados mais periféricos, com o preço de hoje, valorizam, é, incentiva mais a soja que o milho.
0: Muito bom. Vamos aguardar para ver, então. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre.
1: Também. Abraço.
0: Abraço para você. Está aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos. Chicago tem sustentação, portanto, nos próximos dois ou três meses aí na previsão do Aaron, muito por conta de um possível cenário de escassez de farelo e por conta dos altos e baixos no plantio da safra americana, é, dando momentos aí de oportunidade de negócios. Mas para o Brasil a situação é diferente, como explicou o Aaron, porque ah, além de Chicago você tem que contabilizar também como anda o dólar e como andam os prêmios. Prêmios por aqui seguem negativos por conta da avalanche de soja que vem chegando aí no mercado, safra recorde por aqui se confirmando e, portanto, os prêmios é, se justificam aí negativos. Agora, hoje, por exemplo, o dólar deu uma subida, 1,45%, voltando acima dos 5,20%. É, com o dólar em alta, mas Chicago reagindo positivamente por que não fazer alguma negociação e aproveitar para é, escoando a produção? Isso para quem precisa negociar. Para quem já vendeu o suficiente, está tranquilo agora, melhor oportunidade pode acontecer no segundo semestre. Quer saber mais detalhes? Obviamente a gente vai trazendo para vocês à medida que esse cenário for clareando daqui para frente. Deixa eu passar os números de fechamento do mercado é, lá na Bolsa de Chicago. Confere comigo aí. Soja, março, US 15 dólares e 21 centos por bushel. Uma alta de 1,75. um ponto mais 75. O maio, US 15 dólares e 7 centos por bushel. Queda de 3 pontos mais 75. Para julho, US 14 dólares e 94 por bushel. Queda de 4 pontos e meio. E o agosto, US 14 dólares e 57 cents por bushel. Perdendo 6 pontinhos. Portanto aí... Um fechamento negativo na maior parte dos contratos, mas sem grandes pressões e os primeiros vencimentos se mantendo acima dos 15 dólares. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando de forma positiva, março: 6 dólares e 26 cents por bushel, 8,25 de alta. O maio, 6 dólares e 18 centos por bushel, 6,75 de elevação. O julho, 6 dólares e 7 centos por bushel, 5,5 de alta. E setembro, 5 dólares e 66 por bushel, alta de 5 pontos para o para o trigo, trigo também fechando de forma positiva, alta até é, significativa aí, maio 683, subindo 17 pontos e meio, julho 693, alta de 16 pontos mais 75, e o setembro 7 ,4 dólares e 400 por bushel, 15 pontos mais 75 de elevação. Dessa forma, o mercado ficou encerrado hoje, foi encerrado hoje em Chicago. A gente agradece a sua participação e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.